0: Hoje eu quero falar a respeito de remédios que Deus tem Para os nossos corações em tempos de angústia Como Ele trata, como Ele cura a nossa alma E eu creio que hoje Deus vai derramar bálsamo nesse lugar Pessoas serão curadas, renovadas Pelo Espírito de Deus Quantos querem cura, renovo de Deus, amém? Abra a Bíblia no Salmo capítulo 4, versículo 1 Diz assim Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade, buscareis a mentira. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele: Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mas alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há a fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Eu gosto de declarar esse último versículo para as crianças antes de dormir, né? Repete comigo, em paz me deito. E logo pego no sono. Porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Aleluia. O Salmo 3 e 4, eles estão conectados. Um compreende a oração de Davi. Na hora que acorda, e outro a oração de Davi antes de dormir. Um fala de adversidade, e outro sobre angústia. E a maioria dos comentaristas bíblicos concordam que o pano de fundo desse salmo é o mesmo. Davi está sendo perseguido, enquanto fugia do seu próprio filho, Absalão. E maior do que o desafio da guerra, agora era a luta interior. Você consegue imaginar a confusão na mente desse homem? Sendo perseguido pelo seu próprio filho, traído por ele. Eu consigo imaginar vergonha por causa da exposição. A Bíblia diz que Absalão tomou as mulheres de Davi no terraço do seu palácio. A confusão familiar se tornou pública, a exposição. Vergonha misturada com sentimento de injustiça raiva pela traição e ao mesmo tempo a culpa eu podia ter agido diferente com meu filho talvez eu pudesse ter entendido o cuidado dele melhor indignação mas ao mesmo tempo preocupação estava bravo com o filho, mas preocupado podia acabar mal essa situação e de fato acabou é nesse contexto de grande adversidade de grande angústia que ele vai testemunhar que Deus tratou a sua alma, ele diz assim, responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia tens me aliviado, ele está dizendo, o Senhor no momento mais difícil, de perturbação da minha alma, ele trouxe alívio, e a palavra angústia significa lugar fechado, aperto, pressão, Às vezes a gente sente aquele aperto no estômago Aquela confusão dentro da gente Aquele aperto interior É isso que ele está sentindo E ao mesmo tempo está testemunhando Deus tirou a confusão da minha alma Eu gosto quando Jesus diz Não se turbe o vosso coração A turba é um motim, uma confusão E às vezes uma conspiração começa dentro da gente Os nossos sentimentos Eles parecem uma turba que se levanta contra nós mas Davi está dizendo no meio da confusão da alma eu achei o alívio de Deus hoje você vai encontrar o alívio do Senhor eu creio e ele não diz apenas isso foi tão poderoso que eu encontrei no Senhor que até no meio disso tudo eu consegui dormir tranquilo em paz me deito e logo pego no sono porque só tu Senhor me fazes repousar Seguro. eu nunca me esqueço um dia estava saindo ali é, da igreja embaixo do todo tinha um jovem eu dei um abraço nele, ele estava triste tinha recém perdido a sua esposa apesar de novo já estava virou e muito triste eu falei, querido como você está? e ele falou, pastor eu não consigo pregar os olhos à noite, vem tanta lembrança, tanto pensamento, uma confusão nos meus sentimentos, eu não consigo dormir, eu lembro bem que alguns conhecem o Vaguinho, Vaguinho filho do Aldo, menino especial, super alegre, ele sempre chegava abraçando, naquele dia eu conversando com o irmão ali debaixo do todo, o carro para, o Vaguinho abre a janela e diz, Michel, para você um versículo, e ele declara isso, em paz me deite e logo pego no sono. Porque Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Eu olhei para o irmão e disse, essa foi para você. Palavra de Deus direta para você. Você vai dormir tranquilo em nome de Jesus. Sabe, eu creio e o meu desejo hoje é abrir a janela aqui. <risos> e declarar que Deus vai aliviar a tua alma. Que você vai ter sossego, descanso. Você vai dormir tranquilo. E o que eu gosto desse Salmo é que... Davi não apenas dá um testemunho. Mas ele diz como Deus tratou a sua alma angustiada. Como que Deus trouxe alívio para o seu coração. Quantos querem aprender isso? Tem uma confusão aí? Às vezes no nosso coração tem alguns pensamentos que... Né? Ah, nos perseguem de manhã e de noite. Que nos tiram a paz... Onde Deus vai derramar alívio. Qual é o remédio de Deus para os tempos de angústia? Primeiro, coisa que eu aprendo com Davi é... Faça do Senhor o seu juiz. Faça do Senhor o seu juiz. Ele diz, responde-me quando clamo a Deus da minha justiça. Eu nunca me esqueço um dia que eu cheguei para o meu pai e eu estava bravo, me sentindo injustiçado com algo que tinha acontecido... E ele me fez uma pergunta Quem é que julga as tuas causas? E aí eu continuei falando Porque eu estava angustiado <risos> Mas ele fez isso Aconteceu assim E aí ele me perguntou de novo Quem é que julga as suas causas? E eu quis insistir mais um pouco <risos> é, E aí quando ele falou a terceira vez Eu fiquei sem graça Hoje eu vim perguntar para você Quem é? Que julga as tuas causas. Você de fato confia na justiça de Deus? Quando julgamos as nossas questões. Às vezes metemos os pés pelas mãos. Nos perdemos nos nossos sentimentos. Fazemos o que não devemos. Mas quando a gente deixa Deus ser o nosso juiz. A gente pode dar testemunhos de fé. Como Isaías. Isaías 33, 22 Ele vai dizer, porque o Senhor é o nosso Juiz, o Senhor é o nosso Legislador, o Senhor É o nosso Rei Ele nos salvará ah. Aleluia Eu gosto do testemunho de Davi Quando está sendo perseguido injustamente Fugindo de Saul E ele está escondido numa caverna é, Junto com seus capangas Um exército que ele formou E aí a Bíblia diz que Saúl fica com dor de barriga e vai na caverna, aliviar o ventre. E aí os, os seus capangas, os seus soldados dizem, olha, Deus o entregou nas suas mãos. E olha o que ele diz, 1 Samuel 24, 12. Julgue o Senhor entre mim e ti e vingue-me o Senhor a teu respeito. Porém, a minha mão não será contra ti. Eu não vou tocar no gido do Senhor a ele pertence a minha vingança eu entreguei a minha causa ao Senhor é isso que ele está dizendo Apocalipse no capítulo 20 diz que na eternidade ah Deus vai ler as nossas obras e ele fará juízo a respeito delas olha o que diz o Apocalipse 20 versículo 12, vi também os mortos os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Ainda que a justiça dos homens fale, ainda que as percepções dos outros sejam erradas, ainda que os nossos instrumentos de justiça não funcionem, a justiça de Deus não você perdeu o sono porque se sente injustiçado você está fazendo tramas tentando uma resposta faz do Senhor o teu juiz que você vai dormir tranquilo eu lembro do irmão que tinha planejado botar fogo no carro de outra pessoa quando ele me contou o que o outro tinha feito eu quase fui comprar gasolina Mas quando ele depositou a sua fé no Deus que é o nosso juiz, ah, ele entregou para o Senhor e seguiu em paz e sua vida foi abençoada. Hoje você veio aqui, Deus vai tirar a gasolina da tua mão, meu irmão. Vai tirar as maquinações, os projetos de resposta para defender a sua ah, meu Deus, a gente quer defender a nossa honra e se pede. Faça do Senhor o seu juiz. Quantos querem fazer isso? Você vai dormir tranquilo. Segunda lição. Exercite a piedade. Olha que lindo esse versículo 3. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Segundo, o segundo remédio é a piedade. Você talvez não saiba o que é piedade. piedade É a devoção, o amor por Deus, a busca pelo Senhor sincera. A Bíblia diz que Deus distingue para si o piedoso. Eu não sabia que tinha tratamento VIP da parte do Senhor. Descobri agora. Existe. Ele está dizendo o quê? Eu trato de maneira especial o piedoso. Eu fiquei internado esses dias no hospital. O dono do hospital é meu amigo. Eu fui tratado de uma forma especial. O quarto, o atendimento, o carinho, as visitas. Por quê? Porque eu não era mais um paciente, eu era amigo. Quando nós nos tornamos amigos de Deus, o Senhor distingue para si esse é meu amigo aí ele dá um sinal, os anjos vêm aconteceu isso com Elias quando ele está angustiado para lá na, no, no pé de Giesta está reclamando, pedindo a morte, vem um anjo traz copo d'água traz o pão quentinho o Senhor distingue para si oh. piedoso quando ele está na caverna chorando o Senhor ouve, com sentimentos todos errados Começa a falar, Deus vai lá e fala Não é assim Manda um assobio um vento Trata o coração dele Fala com carinho E ele é restaurado Exercite a piedade Ame. Ame a Deus Busque Ame a Deus em de todo o teu coração Você vai ter um tratamento especial do Senhor Ele vai tratar a tua angústia Vai derramar alívio no teu coração Davi era um homem que amava Deus Caiu, picou, fez coisas erradas. Mas ele era piedoso. Por isso, o Senhor tratava ele de forma especial. Livra do urso, das garras do urso, do leão, dos gigantes. Davi se mete em cada uma e o Senhor o livra. Eu gosto quando ele está ali na terra dos Filisteus e ele se faz de louco, né? Começa a babar e aquela coisa toda. E Deus dá uns livramentos para ele. Ah, ele... O Senhor tratava ele de forma especial. Eu lembro alguns anos atrás, nós estávamos num acampamento de adolescentes. E quem estava ministrando para nós era a esposa do Miguel Zug. E ela contando que um dia ela estava na cozinha e ela fez uma oração com saudades do Brasil, com saudades de tomar suco de laranja. Ela falou: Ah, Deus, não tem laranja nesse lugar. Senhor, eu queria tanto tomar um suco de laranja. E aí, daqui a pouco chega o Miguel em casa, abre a porta com um saco de laranja. E ele falando: Olha, eu senti um negócio, cruzei a fronteira, me arrisquei, mas eu senti que eu tinha que trazer laranja para casa. O Senhor distingue para si o Vai ter laranja na tua casa. Vai ter cuidado especial de Deus. Não significa que não passamos por aflições. Mas o Senhor distingue. O Senhor ouve o piedoso. Você crê nisso? Seja piedoso. Ame ah, Deus. Deus. De todo teu coração, Ele vai aliviar tua alma. Terceira lição. Controle seus sentimentos. Controle. Ele está dizendo, o Senhor trouxe alívio para a minha alma quando eu controlei os sentimentos. E aí Ele começa a aconselhar irai-vos e não repete comigo irai-vos e não peques. você pode ficar irado mas alimentar a sua ira de tal forma que ela se torne algo nocivo ah, vai fazer você ficar angustiado você pode ficar triste mas não dê lugar ao ressentimento à amargura quando alimentamos demais, potencializando determinados sentimentos, eles cruzam uma fronteira e eles se tornam perigosos. Tem gente literalmente caindo numa areia movediça, tá afundando. porque fica alimentando sentimentos que te tornam tão pesados que nem o chão vai te aguentar, nem a tua família, nem a tua casa nem o lugar que você trabalha porque você está deixando algo se tornar grande demais dentro de você o que Davi está dizendo é cuidado existem sentimentos que se não os controlarmos eles vão nos aprisionar eles vão nos matar existe um cachorro bravo aí dentro de você esse cachorro bravo pode ser o sentimento de ira, de tristeza. Cuidado. Mas pastor, como que a gente controla essas coisas que surgem? É por isso que a Bíblia diz que o sentimento não é pecado, mas o que a gente faz com ele. Não é errado sentir bravo. O problema é o que você faz com isso. Mas pastor, como é que eu controlo? Conselhos práticos. Substitua conselhos que não ajudam Pelos conselhos da palavra Sabe o que é o problema? Às vezes a gente já está com um sentimento ruim E a gente vai conversar com alguém Que põe mais lenha na fogueira Já aconteceu isso com você? Você nem estava tão bravo Mas depois daquela conversa Você saiu incendiado Cuidado Tem gente que gosta de esticar a corda <risos> tem gente que gosta de pôr mais gasolina é incrível cuidado é por isso que a palavra de Deus vai dizer eu gosto do salmo primeiro, bem-aventurado feliz, quem quer ser feliz aqui? feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores nem se assenta à roda dos escarnecedores antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela Aleluia, que conselho você vai ouvir. Pior que o mau conselheiro, às vezes, está perto demais, dorme na mesma cama. Cuidado. Às vezes a gente compartilha e sabe que o outro não está pronto para ouvir. Calma, tem o tempo certo. Agora, os conselhos da palavra, eles, ai, ai não acabam. Jesus põe ordem na turba do coração ele diz Se <risos> segundo conselho prático busque ser cheio do Espírito Santo diga para quem está do lado você precisa ser cheio do Espírito Santo a Bíblia diz que o fruto do Espírito é, tu é o domínio próprio e a gente só consegue viver isso quando a gente anda no Espírito. Quando a gente está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, a gente consegue pôr limites claros até onde os nossos sentimentos podem nos levar. Eu lembro uma história que meu pai contou, que um dia eles foram com um grupo de amigos fazer culto ah, na praia, na beira da praia. E tinha um outro grupo. Adorando a determinada entidade, eles vinham dançando, fazendo seus cultos, seu culto. E eles, então, em um determinado momento, orando, um jovem foi lá e fez um risco na areia assim, e consagrou: Deus, daqui para cá é teu. Consagramos ao Senhor. E ele disse: meu pai contando, que chegava o grupo dançando, e ele chegava até perto da linha, mas não cruzavam a linha. Sabe, às vezes a gente precisa fazer uma linha no nosso coração. Eu vou deixar os meus sentimentos me levarem até aqui. Depois disso, não mais. Esses dias meu filho estava batendo porta lá em casa. Falei, ei, aqui em casa não. <risos> eu estava colocando uma linha clara. Você não fala desse jeito com a sua mãe. Você já fez isso em casa? Você pode fazer isso com você mesmo. Quem já passou do ponto aqui? Levanta a mão. Nós temos... Pessoas que vão ser arrebatadas nesse lugar. Santos! Quem já passou do ponto aqui, levanta. Ah, eu já. Teve um dia que eu fiquei tão envergonhado, eu estava no telefone, fiquei bravo e chutei o sofá. Só que ele estava encostado na janela e rachou a janela de cima a baixo. Bem na hora que eu chutei, a minha filha entrou no quarto e ela disse Papai, vou contar tudo para a mamãe Que vergonha! Eu tomei uma decisão Espírito Santo Eu fiz uma linha na minha alma Os meus sentimentos não vão deixar eu cruzar desse ponto Eu não aceito ressentimento eu não aceito mágoa eu não aceito ah Deus esse espírito colérico que, que me faz, faz tomar impulsos que me faz agredir que me faz sentir e ser áspero nas reuniões não, eu fiz uma linha no meu coração você vai... quer colocar uma linha no teu coração? hoje o Espírito Santo vai trazer alívio para tua alma cura em nome de Jesus quantos creem nisso? Aleluia. Vou terminar. Em nome de Jesus, você não vai alimentar sentimentos errados. Eu gosto. Olha o que ele diz na sequência: Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Isso aqui é alívio para tua alma. Examina o teu coração na presença de Deus. Consulta o teu coração. Conversa com a ajuda do Espírito Santo Com aquilo que está rondando Perturbando a tua mente Eu gosto do Salmo 139 Ele vai dizer o mesmo com outras palavras Senhor, sonda o meu coração Esquadrinha os meus pensamentos Em outras versões ele diz Prova o meu pensamento vê se há em mim algum caminho mal. você prova os seus pensamentos? você apresenta aquilo que você acha os seus sentimentos, as suas conclusões diante do Senhor quantas vezes quando eu deixei o espírito esquadrinhar ele me mostrou que eu estava tentando manipular situações que eu tinha impressões equivocadas me faltava o tempero do espírito que eu cheguei a conclusões precipitadas que eu pensei mal do outro quantas vezes conforme eu deixei o espírito esquadrinhar provar meus pensamentos mas pastor, como é que eu faço isso? sabe onde eu gosto de provar meus pensamentos? é no chuveiro porque lá você chora, ninguém vê é uma maravilha quando eu casei eu sempre casado, um dia eu saí do banho e a minha esposa falou, tá tudo bem? Eu falei, tudo bem? Você tava brigando com o fulano de tal. Eu falei, tava. Eu ouvi. Eu falei, é que eu brigo no chuveiro para não brigar lá fora. Na verdade, quando a gente vai externalizando, para nós mesmos, o que a gente está sentindo, o que veio no coração, quando a gente briga com o outro. A gente vai reordenando e às vezes aquilo que parecia algo forte, uma ofensa muito pesada, se torna tão pequeno. Sabe, quantas vezes eu deixei Deus esquadrinhar o meu coração e pelo ralo do banheiro foi embora um monte de lixo que estava pesando a minha alma. Tem gente que vai começar a brigar no chuveiro e vai falar que fui eu que mandei. Não. Sabe outra coisa que eu gosto de fazer? Escreve uma cartinha para Deus todo dia. Ainda essa semana eu encontrei o Paulo, nosso vice-tesoureiro, e ele me falando, pastor, setecentos e poucos dias, todo dia eu escrevo uma carta para Deus. Quando eu não estava no hospital, eu comecei a fazer isso. Abri o meu caderninho de oração. Eu sempre anotei alguma coisa no caderno, mas não o que estava no meu coração. Eu punho em palavras. E eu comecei a fazer isso. À medida que eu ia escrevendo e orando, parecia que o Espírito ia me mostrando. Olha isso aqui. Não é bem desse jeito. Olha aqui lá. E quando eu terminava de escrever e fazia minha devocional, as respostas vinham, porque Deus estava esquadrinhando. Eu deixei Ele, ou eu, na presença dEle, examinei o meu coração. Quantos querem alívio para a alma. Examina o teu coração.